0: 三十第三节构成主流社会的黑社会，他者修辞与历史质疑。人家都说俺们东北特产是黑社会，我说老铁要是这么说，那就是你的不对了，一下把俺这颗爱国的红心吧嗒扔地下摔稀碎，俺死都不信有谁能比这个社会还黑。东北人不是黑社会。东北往事的最后一步呈现了一个常被忽视的悖论：当赵红兵真正转变为黑社会之时。他也终于成了主流社会乃至上流社会的一员。换言之，表面上是社会他者的黑社会构成了主流社会。让波德里亚在谈到疯人院、监狱等封闭性的他者空间时，曾指出，这些空间的边界在今天已不复存在，其逻辑早就弥散开去，包围了整个社会空间，包围了真实生活的所有时刻。然而，他们作为威慑符号，还将一直存在下去。以便把资本统治的现实引向一种想象的物质性，从内部叙述东北城市江湖的文本，显然也给人以相似的启示：将特定空间和人群指认为暴力专业户，恰好遮蔽了市场化过程及其剥夺性积累的普遍暴力。对于社会主义工业基地沦为凋敝锈带的历史的亲历者，黑社会并不存在，黑社会无所不在。但作为他者修辞的前者，将后者洗白了。除了关于兄弟、暴力、金钱和权力的情节，《东北往事》中还有另一个引人入胜的故事，即赵红兵与中学女教师、二十年前是品学兼优的女学生高欢的曲折爱情。英雄美人渡尽劫波，终成眷属。这固然是通俗小说的叙事俗套，但也在不经意间写出了江湖与主流社会的交构。2 0一1年的老工业基地教育黑社会题材电影《跟踪孔令学》，张孝导演可以看作是《东北往事》这一文本褶皱的展开。影片以整合宏观历史情境与微观教育环境的空间蒙太奇为开头，从东北某工业城市凋敝的老工业区的大全景切人双拳文武学校的教室内景，教室里。语文老师孔令学没收了不认真听课的女学生的手机。校园外，孔老师被追求女学生的小混混全程跟踪和尾随。与学生的一次偶然冲突，犹如一场突如其来的风暴，将孔令学从虚幻的神圣课堂卷人了真实的城市社会综合体。难缠的跟踪者使他再也无法逃回旧世界，一切想象中合理合法的传统资源都无法帮助他。他最终只能向势力更大的黑道求助。学校、市场和江湖由此展现出密切的关联，而片头的工业城市全景，则是上述这些异质空间相互交错的依据。其作用正如《东北往事》中看起来和主人公的活动并无直接关联的背景。在五年以后的一个夏日的夜里，赵红兵和张玉二人最后一次溜达在马路上聊天时，他们发现。马路边的那些工厂还是那些工厂，厂房还是那些厂房，工厂虽然在，但曾经几千人熙熙攘攘的工厂却只剩下风烛残年、瘦小枯干的看门老头，在杂草丛生的工厂大院里抽着烟袋，追忆着当年国营工厂的辉煌。聊了一夜的张月和赵红兵都认为，必须要收拾赵山河，与忙于斗殴。赚钱的赵红兵和张悦一样，为大众文化工业生产江湖故事的作者，并没有余力去严肃反思作为历史进步的市场化过程。但当他描写故事发生的空间或背景时，却会不由自主地感觉到进步的代价和落后之物的价值。别的饭店的服务态度一家比一家好，但是这家服务员教客人去拿菜，客人拿得慢了点都要被服务员骂，而且。客人们也乐于享受被骂的感觉。这个饺子馆不像是个饭店，倒像是大家庭。在当今社会中，这家饭店依然以这样的方式固执地经营着，而且又在继续捕鱼着新一代。至今，当年杂乱无章的街道上已经建起了一栋一栋的现代化小区，但这家饭店依然巍然不动。据说，附近的人都不同意拆掉这家饭店。类似对城市老旧甚至已经消失的空间的描述，蕴含着社会主义袖带特定的情感结构。在消费主义大众文化中，这种情感结构不可能决定历史书写，却可能通过对有机的城市生活场景和细节的回忆，回应主流历史书写，即使其获得合法性的实际的社会过程。在此过程中，占据主导地位的生产和社会关系模式，通过教导。加深印象以及主动给予的方式，使那些分开的、孤立的、外部的感觉和行为模式显得正常，甚至是牢不可破。正是由于这种回应，本来为主流社会而生产的黑社会故事，反身成为对前者的质疑。